0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Savu skanējumu sāk grāmatu stāsti. Un šīs dienas raidījumā, ko kā parasti veidojas sliega piešiņa, jūs dzirdēsi klindu nemieru, viņa stāstīs par grāmatu svēto laiks, un šeit raksniec pievēršas gan vistikai, apvienot to ar mūsdienu realitāti un laiku notikumiem. Savukārt. Reins Rauts ir jau latviešiem labi pazīstams igauņu raksnieks, jo mums ir iespēja izlasīt gan perfektā teikuma nāvi, gan rekonstrukciju, gan tagad arī saules rakstu. Grāmatu stāsti programmā klasika. Kafējnīcā pēc izdzertas kafijas kumtejas krūžas grāmatas stāsti. Aburs ar Lindas Nemieris jaunāko grāmatu. Linda, grāmata, kas tos, kuri dzīvo pierīgā, dara tādus mazliet
1: bailīgus. Jā, tāds arī bija mans mērķis. <laughs> Šoreiz par upuriem izvēlēties nevis Rīgas iedzīvotājs, bet pierīgas, paplašinu robežas. Tātad grāmata svēto laiks, tas ir principā tāds nedaudz traģisks mīles stāsts, mistik. Stāsts par biznesa sievieti Žannu, kur nokļūst neapskaužamā situācijā. Viņa ir spiesta meklēt patvērumu pierīgā, kādā jaunajā pamastajā ciematā, tūkšajās mājās. Tur viņa sastopās ar netik parastiem ierastiem kaimiņiem, kas ne tīri viņas fizisko eksistenci, bet drīzāk tādu dvēselisko stāvokli. Un tā kā tur ir daudz šausmas, tur ir noslēpumi
0: un tur, kā jau es teicu, mīla. Man ir tāds sajūta, ka jums savās grāmatā ir nepieciešams vismaz, nu lab es neteikšu 50% mistikas, bet, nu, mistikai tur ir jābūt, nu, diezgan jūtamai.
1: Jā, jo tas ir tas kas mani pašu saista dzīvē, un es arī savā ikdienā cenšos saskatīt kaut kādus noslēpumainus, apstākļus vai notikumus, vai kādas zīmes, un tas, protams, palīdz manā daigradē, jo mans žanrs ir fantāzijas, un tagad jau arī šausmu mistika žanrs.
0: Cik daudz ir jānotiek vai kādiem rituāliem, vai tiešām kādām mistiskām lietām, lai jūs sāktu rakstīt nu, nākamo grāmatu? Galvenais faktors, kas ir nepieciešams Manai
1: dairadēji, tas ir rudens, jo rudens ar saviem miglēnajiem rītiem un vakariem un pelēkajām dienām un lietuslāsēm, tas ir tas, kas uzjumdīja kaut kādu šī stīgas manā dvēselē un, un tā kā modina ķerties pie darba.
0: Bet vai ir tā, ka jūs paliegat, piemēram, nu vai nervoza, vai jūtīga, vairāk raudat, vai vēl kaut kād pārdzīvojums, tad ja jūs kādu brīdi neesat rakstījus.
1: O, jā, netiešamākais pavējo raudlīgs, bet es palieku tāda, nedaudz kašķīga, neapmierināta dzīve un es jūtu, ka manīt kaut kas tā kā briest un kaut kas grib izlausties, un tad es vislaik to cenšos noslāpēt un kaut kur palikt zem tei paslaucīt, bet nu tad vienā brīdī ir jālaiž vaļa. Jā, un tad ir jāķerās pie darba un jāsāk rakstīt, jo citādāk cieši mājnieki, cieši visi apkārtējie no manām garstā okas vārstībām.
0: Lūk, tā kā jā, tas ir tāds tā kā nobriešanas procesa grāmatai. Šīs grāmatas varone, viņu galīgi nevarēt nosaukt par pozitīvu. Un pirms ieraksts es jums arī teicu, ka es īsti nenoticu grāmatas beigām, jo viņa tā kā labojas. Kā jūs nonācāt tieši pie šīs varones, pie šīs žannas, jo viņa ir atkarīga, viņa ir, no nu, es gribētu teikt, varaskāra. Un viņa ir uzņēmēja. Nu, viņa
1: ir tāda tipiska maita, kas acīs smaida, bet pie sevis var nodomāt visas negantākās lietas. Patiesībā žānu rakstīt bija ļoti interesanti, jo es no sev no dvēseles dziļumiem izvilku pašas tumšākās, slēptākās stīgas. Tagad bieži vien man lasītāji sūta atsāks, nepatika Žanna, Žanna slikta Žanna, maita Žanna tā padomai. Bet mēs jau visu. Paldies kādi? Jā, nu mēs nevienmēr esam tikai tur saulītes puķīši. Puķīts un Kačiš, no nu, katrs mēs esam kaut ko nejauku padomājuši, bet vienkārši tas notiek mums iekšienā neviens to nedzird un neredz, un šeits nabagažannas, tā kā netīrā veļ tiek izvilkt saulītē un visi to redz un var to izlasīt uz papīra, ko viņa tanī Brīda ir padomājusi.
0: Nu jā, jo mēs jau parasti tomēr esam pieraduši par atkarībām, vai no tas ir no spēlēm, vai no alkohola, mēs esam pieraduši. Tādā gadījumā rakstīt par vīriešu kartes pārstāvējiem. Jā,
1: vīrieši šī ziņā, varētu teikt, ir tādi atklātāki, vai viņi neceņšās tik ļoti to slēpt, varbūt arī sabiedrības attieksme pret vīriešiem, kas ir atkarība varāk, ir tāda...
0: Šēlfirdīgāk. Nu,
1: jā, vairāk tāda pieļaujoša. Sievietē tomēr tā latiņa ir augstāka. Un sievietes vispār māk visu tā kā labāk noslēpt un notušēt. Un pastieties, cik mēs veiksmīgi ar meikapu rīkojamies. Uzliek kosmētika pilnīgi cits cilvēks. Tā kā mēs jau šo spēju maskēties, mēs pārnesam arī uz citām dzīves jomām. Un tāpēc tādu atkarīgu dzīves veidu mēs labāk
0: mākam tā kā notušēt. Ja sevišķi situācijās, kad aiziet kādi mūsu tuvinieki vai tuvi cilvēki, mēs domājam par to pārdzīšanu, par to, kā viņi. Var pie mums atnākt kādā citā veidolā. Cik daudz jūs par to arī domājāt šīs grāmatas sakarībā, jo nu, te tādas līdzības, šīs mistiskās situācijas, mēs gana daudz varam izlasīt? Nu, romāna darbība norisinās
1: oktobrī, veļu laikā. Arī tāpēc tas nosaukums svēto laiks, veļu laiks, tovojās visu svēto vakars, kas ir oktobra beigās, un šīs reliģiskās saistības un latviešu pagāniskie rituāli, kā man tas tā arī to visu veidoja. Un arī tas nosaukums no turiens viņam arī kājas aug, tāpēc tas svēto laiks. Traumatiski notikumi, kas cilvēkam pagātnē, un viņi bieži vien atstāja atvērts takā durvis. Par šīm durvīm var ienākt jā, šī te atkarīgie dzīvesveidi, azartspēles, alkohols, narkotiks. Un tai pašā laikā var arī kaut kādi spēki ienākt par šīm durvīm. Kristiešu uzskat, ka tie ir nelabie, tie ir kaut kādi dēmoni vai belns. Latvieši pagāni arī tā tās uzskatīja, ka šīs miršo dvēseles aizmirsušās un aizgājušas aizsaulē, ka tās var caur šīm durvīm ienākt. Un, jā, es vairāk skatos šo, kā traumas atvērtas durvis.
0: Kopā ar bērnu grāmatām ir 12 grāmatas iznākušas. Ko tās grāmatas jums pašai ir iemācījušas?
1: Pacietību galvenokārt. Jo, lai uzrakstītu grāmatu un, nu, teiksim, idejas jau ir, bet, nu, tev vajag to atrast to laiku, tev vajag apsēsties un nomierināt prātu un savu to satraukto dzīves ritmu nomierināt un iedziļināties. Jā, galvenokārt man pacietību.
0: Kurā brīdī jūs pati sākat par lietām iedziļināties, lai par tām rakstītu? Jo, raksturojot tās jūsu grāmatas, tā žanra dažādība ir pietiekami plaša un, man liekas, ka Rīgas ragans bija tās, kuras... Pirmkārt, daudz vairāk lika ar jums iepazīties, citādi palūkoties uz Rīgu, Un saprast to, cik krāšņi var vienu lietu atspoguļot no dažādiem viedokļiem. Nu, man ļoti
1: patīkās tieši tas izpētes process, kas ir grāmatā. Un citreiz pat ir kaut kādi mazi sīkumi, viens teikums, kas ir jāuzraksta grāmatā, bet es vēlos tu izdarīt tā pamatīgi, gruntīgi, lai lasītājs noticātu. Un citreiz tās izpētes stundas, kas ir tiek ieguldītas, nevienā teikumā viņas ir daudz, daudz vairāk nekā pat tas teikums, varbūt izsaka. Bet man Šīs detaļas ir svarīgas, un es izbaudu to procesu. Tā ir daļa no tā visa prieka, ko sniedz grāmatrakstīšana.
0: Ja es tagad teikšu, ka rakstīšana jums ir kā adrenalīns, tad jūs sakāt? Drīzāk kā mani balderjāņi. <laughs> Jā, varētu teikt, ka es esmu
1: atkarīga no grāmatrakstīšanas. Tieši tā iespēja iedziļināties citu cilvēku, kaut vai izdomātu, bet gaitā un dzīvē un izvēlēs, un motivācijās. Tas izreiz atkarību.
0: Nu, bet vismaz ar pozitīvu zīmi. <laughs>
1: Jā, šī gadījumā vismaz ir pozitīvs kaut kas.
0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir literārā akadēmija, kad Inga aicinā gada laikā var iemācīt, uzrakstīt grāmatu. Tagad arī noriksten, tu līdz sāks mācīt savējos. Un Inga Žolude stāstīja, ka viņas... Kursanti sauksim tos tā, ka viņi ir atzinuši, ka viņi sākuši daudz vairāk klasīt mācoties rakstīt viņi daudz vairāk klase. Kā jums ir ar lasīšanu?
1: Oi, es lasu daudz. Jā, tā ir mana otra lielākā atkarība pēc rakstīšanas tā ir lasīšana. Varbūt, teicam, ne tā ir pirmā mana atkarība, pati-pati pirmā. Es lasu daudz un tad kad to jauna grāmata, tad arī, protams, šie izpētes materiāli tiek daudz lasīti, bet citreiz arī, lai uzdabūt kaut kādu īsto noskaņu, tad arī attiecīgi literatūra tiek piemeklēta tāda, netik daudzs kā, lai tur smalto kaut kādu iedvesmu vai kaut kādus noskaņus noķertu, bet kā, lai savu prātu noregulētu, nomierinātu, jo no, ikdien tomēr mums ir diezgan strauju un ar visiem sociportāliem, kur tās ziņas tur tik ātri, viss mainās un visi Instagrami, kur klipiņi iet, un <laughs> tā kā tas ritms mums ir diezgan straujuši, bet lai rakstītu ir jābūt tādam mierpilnam lēnam. Kā lasīšana, tas ir labākais veids, kā nomierināt prātu. Ko jūs ieteiktu tagad izlasīt? Grāmatas, ko es pēdējā laikā iesaku visiem, divas, Lauras Drežas dejotāju, fantastiskākā fantāzijas grāmata. Tiešām ļoti, ļoti izstrādāta pasaule un galvenā varone, kuras attīstīvainu arī sekot ar tiešām ar ļoti tā, tādu lielu interesi. Un tad ir tāds burvīgs raksnieču duets, jaunas rakstnieces, Znotiņo un Zanberga, un viņām ir Rubīnas labs smedības. Un man ļoti patika tur, gan darbība norisinās Londonā, nevis manā mīļajā Rīgā. Bet Londons, tas kautiskais šarms un tas detektīva elementi, nu, tiešām ļoti aizraujoši lasām tā kā. Tās divas grāmatas pēdējā laikā visiem iesaka.
0: Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Igauņa raksnieks Reins Rauts ir daudzpusīgs intelektuālis poliglots, universitātes profesors, japanologs, sabiedriskās domas ietekmētājs un viņš raksta dzēju, prozu, lūgas, esējs un arī tulko. Latviešu lasītājiem līdz šim ir pazīstami divi viņa romāni, perfektā teikuma nāve un rekonstrukcija un tagad jaunākais romāns Saules raksts. Tā darbība sniedzas līdz abiem eirāzijas galiem un savī gan atsevišķu cilvēku, gan veselu tautu likteņus. Un tāpat kā iepriekšējos arī šo romānu latviešu lasītāji var iepazīt, pateicoties maimas Grīnbergs stūkojumam. Un šodien arī varēsi dzirdēt sarunu ar raksnieku Reinu Raudu, ko latviskos maima Grīnberga. Vēl tikai piebildīšu, ka tas ir patiešām meisterīgs romāns, kurā rodama gan vēsturiskā panorāma, gan aizraujošas dēkas, gan filozofiskas dzīves. Gramatā ir kāds arī ļoti tāds jauks citāts, kas saka, ja nav mazo lietu, tad lielajām nemaz nav jēgas. Vai tas attiecas arī par grāmatu, par to tēmu, ka ir šī tikšanās igauņiem un Japani.
2: No võib-olla mitte päris selles mõttes, et ta Varbūt ne tik konkrēti, bet drīzāk
3: es patiešām pats ticu tam no šiem vārdiem, ko Lilija saka. Tā mana doma vairāk ir, ka tad, kad mēs runājam par vēsturi, tad mēs visbiežāk runājam par lieliem notikumiem, par valstsvīriem. Bet patiesībā visi cilvēki vēsturs priekšā ir vienlīdzīgi. Šī tēma man ir bijusi arī agrākajos darbos. perfektā teikuma nāvē padomju savienības sabrukums ir skatīts ar reizēm komiskiem, reizēm traģiskiem mazo cilvēku notikumiem. Patiesībā nevar teikt cilvēki, jo cilvēki ir aplamtā teikti, jo viņi nekad nav mazi vai lieli. Tas ir arī šajā grāmatā, jo gan Lilīgas un Neogansiti, viņi nāk tādos pagriezienus punktos, pašiem negaidīti, kur viņiem ir jāpieņem ētiskas dabas izvēles, kam var būt neparedzamas sekas. Tā piemēram, tas lielais notikums, kas ir kā iedarbina visu šo romānu galveno darbību, ir, tātad, Lilī pilnīgi nejauš ar cirka trupu, kurā viņa un darbojas, nonāk vasarnīcā, par kur neko nezina, viņa nezina kas būs tie cilvēki, kami viņi uzstāsies, tātad netāv no verhnio kas vai tagadējā Sulaņūdes, bet izrādās, ka viņi ir bijusi notikumā, kas patiesībā nav nekad noticis, bet varētu būt noticis, kurā tie, kas Krievijas balto spēku pārstāvi un Japōnas interventu karaspēku pārstāvi, piemēram. Viņi pret visu izturās kā cilvēks pret notiekošo, ka nedrīkst būt vardarbī pret citiem un tam līdzīgi, bet, bet ko šis konteksts nozīmē vēsturei, kurš to var zināt. Līdz ar to viņi vairāk reizes laikā monak tādas situācijas kur viņi sastopās ar dažādiem piemēram leģendāriem sižetiem vismaz tā laika laikapretējiem kur atpazīs, vai tā laika entuziasti zinās kas ir admirāls baltajā mundierī ko viņi sastop muižā un un tāpat vēl citi cilvēki bet bet viņum nekad neinteresē tā Čīna viņus
2: interesē tikai tad 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 majaks tikai inimene ir liets
0: ja mēs runojam par Lili un kā mums ir pareiz tas Cuneo, man lieks ka tas ir tā kā spēka pret vārda spēku vai Tas tā ir vismaz, es to tā nolasīju.
2: Mita parīz, es aprastu, neko sejas. Neglūši, jo patiesībā šajā procesā Liliju un Cineo, ja tā var izteikties,
3: ir abi vienā pusē. Rīzāk varētu teikt, ka Cineo un Liliju gan satieks tikai tieši vienu reizi, bet sastopas cilvēki, kas ir ar viņiem saistīti. Tātad Cineo samoraita zimtā tiek uzskatīts, ka goda vīram vienā rokā ir zobens un otrā rokā ir rotiņa. Un rotiņa, protams, ir domāt kaligrāfiskā otiņa, ar ko raksta nevis Nu, un savā dzimtā dzimts iekšienā sanāktāt, ka Tsunao ir varējs paņemt otiņu, bet viņa brālim ir trāpijs zobenis. Lilī šādu problēmu kā Tsunao un viņa brālim nav, bet viņa būtībā ir intelligenta persona, viņa grib lasīt, viņa grib izglītoties un viņa arī izglītojas, līdz ko viņa šādu Rodz, viņai šāda iespēja taču viņei, nu, šie pōli, tas ir tā kā kopā viņai. Viņai nav šķīrts šīs pasaule. Lilī, nu, ja tā var teikt, problēma ir cita. Viņai jau kopš agrās jaunības jūtas kā ir ļoti spēcīga viņa nekad neiedarās 20. gadsimta sākuma skaistās sievietes tātados ideāla iramjums un savā ziņā viņai arī veicies ka viņa visu laiku arī ir kārtusē gan Krievijā, gan gan Ķīnā, gan Japānā. un sanāk, ka tā ārpusniecība
2: tā arī ir viņas vieta. Tas velās pol ongi tema koķt, nagu tema īgi
0: Es gribētu salīdzināt to jūsu grāmatu ar tamborējumu. Ar tamborējumu, kurā ir daudz tādu dažādu iestarpinājumu, jo tie varoņi, kas tur parādās, vai tā ir tā ļenočka vai, vai vēl, viņi ir ļoti krāšņi.
2: Man pašam ir nedaudz cita sajūta. Es
3: iespējams, ka es visu vairāk esmu rakstīt, klausoties klasisko mūziku. Jo arī, arī tur sarežģītā skaņdarbā ir daudzas tēmas, kas apvienojas šķiras, dažādas nokrāsas. Nu, lūk, un, un man tas ļoti patīk, bet es, es pieņemu labprāt arī šo tamborēšanas metodi vai lupadeķa metaforu.
0: Man vēl bija tāds drusku salīdzinājums arī ar tādām krāšņām karamelēm, bombongām, kuras ir cita salda, cita skāba, jo arī viņš it kā ir uz momentu, to esi apēdis, bet pēcgarša jau tev paliek. Visiem grāma tas svaroņiem bija jāpieņem izaicinājums. Kas jums paš un bija izaicinājums ar šo saules
2: rakstu. Savādi ir
3: tas, ka man patiesībā nebija nemazāk nolūka rakstīt šo grāmatu. Man bija pavisam citi radošie plāni. Bet tad laikam bija tā, ka par godu Japānas un igaunijas diplomātisko attiecību simtgadēji kāds man lūdza sameklēt tādus punktus, ko varētu publiski atcerēties par godu šeit dienu. Un tad es pilnīgi nejaušu uzgāju personai Anetas Bušas stāstam, tad arī radās šis izaicinājums. Fakts, ka ir pagātne šādu pilnīgi neiespējumu personu. Jo vēsturiski ir zināms, ka sieviešu sumo it kā nav bijis, taču tajā pašā laikā mums ir zināmi fakti, ka Aneta Buša ir piedalījusies sumo cīņās Japāna un ir, ir tur ar to notarbojusies. Grāmata, protams, nav par Aneta Bušu, taču man vienkārši vajadzēja izdomāt šādu personāžu, kuram tā Anetas Bušas dzīves ir tā kā tā
2: punktēta līnija, kas nedaudz. Kā
0: Bet viņi taču jūs neieropežoja? Ei,
2: ei, ei, ei. Es
3: izmantoju tos faktus, kas man patika. Tad es zinu, ka dažas vietas es esmu uzrakstījis drusku citādi. Piemēram, viņas dzīves Šankajā bija citāda, taču kā gribētu arrakstīju
2: vabāk.
0: Kurā brīdī jūs zinājāt, ka būs saules raksts, tas nosaukums?
2: Es tam... Man
0: vienmēr ir interesējušas
3: dievu laikmatu rakstības sistēmas. Dažādās šīm to tās tiek labātas, tās, protams, ir izdomāts, tā ir tāda ezotēriska tradīcija. Un viena no šīm tātad reāli pastāvošajām sistēmām tiešām sauc par savas rakstu. Un tad, kad es ieraudzīju, kad es sāku šīs sistēmas pētīt šai, šai grāmatai, un tad, kad es to ieraudzīju, un uzreiz bija skaidrs, ka šāds būs grāmatas nosaukums. Jo nu, tas raksts, protams, ir daudz plašāks jēdziens nekā tā konkrētā ezotēriskā rakstura. Un tas, ka tas Ligis stāsts un tās ezotēriskās sistēmas kaut kā sajaucas kopā, tas man bija uzreiz skaidrs no sākuma, lai arī es vēl nezināju,
2: kā.
0: Vai jūs pats gribētu dzīvot tajā laikā?
3: No, Manuprāt, tā man ir un praegu. Es domāju, ka labāk ar pušlaika.
0: <laughs> Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā bija par Lindas Nemieras romānu Svēto laiks, kā arī par Reiņa Rauda romānu Saules raksts. Tiksimies citu reizi. Tā saka Liega piešiņa. Grāmatu stāsti.